0: Этот жанр начал свою жизнь в тесных квартирах неплагополучных кварталов Нью-Йорка. Хип-хоп, подобно ребенку, выбежал на улицу, подружился со всеми ребятами во дворе и повзрослел вместе с ними. Возникнув как развлекательный жанр на вечеринках в гетто, он вскоре стал платформой для высказывания и протеста. Хип-хоп-исполнители обращались к широким слоям населения, обращая их внимание на проблемы неравенства, насилия и полицейской жестокости. Несмотря на то, что сам термин зародился раньше, днем рождения хип-хопа считается 11 августа 1973 года. В этот день в квартире на Надседживик Адвеню в Бронксе, штат Нью-Йорк, школьница Синди Кэмпбелл устраивала бактус Кулпати. А главным по музыкальному сопровождению был назначен ее брат, Клайв Диджей Кулхер Кэмпбелл. Он подошел к делу изобретательно, взяв с собой сразу два проигрывателя с помощью которых смешивал части, брейки, двух композиций и крутил пластинки на разный манер. Так он создал то, что мы теперь называем скретчингом. Кэмпбелл открыл дорогу целому направлению в музыке, а сам стал одним из первых и самых влиятельных хип-хоп-диджеев. Новое развлечение вскоре стало популярным в узких кругах, а вместе с диджеями стали выступать их коллеги, заводившие толпу вперед и во время выступления с помощью рифмовок. Себя они называли не иначе как Masters of Ceremonies, и если кратко – MC. В середине 70-х хип-хоп был еще очень далек от статуса полноценного жанра. Проигрыватели ядра машины были редкостью среди жителей гетто. а коммерциализации не могло быть и речи, редкие записи хранились на кассетах, иногда в единственном экземпляре. Все изменилось буквально за одну ночь. 13 июля 1977 года Нью-Йорк был почти полностью обесточен из замолки, попавших в электрическую подстанцию и линии электропередачи. В городе начались массовые беспорядки, сопровождаемые мародерством. Не избежали этой участи владельцы магазинов с музыкальным оборудованием. И на следующее утро, по словам известного нам диджей Кул Хёрк, в городе появились тысячи новых диджеев. Следующие два года индустрия развивалась стремительно. Но до середины 79-го хип-хоп не записывали в студии. Он состоял из записей живых выступлений. В августе 79 года ритм блюз продюсер Сильвия Робинсон за один день собрала группу Sugar Hill Gang, с которой они записали сингл Raper's Delight. Композиция брала за основу популярную на тот момент песню Good Times диско-группы Чик, поверх которой пионеры индустрии энергично читали незамысловатый текст. Рэпер Delight стала ключевой записью в хип-хоп-культуре по нескольким причинам. Во-первых, это был первый коммерчески успешный сингл, попавший в чарты не только США, но и Канады и Великобритании. А во-вторых, выпуск сингла легитимизировал сэмплирование сразу. После релиза сингла на звуку записывающую компанию Sugar Hill Records группа Чик подала иск за нарушение авторских прав. Стороны пришли к соглашению, а сэмплирование закрепилось в качестве одного из важнейших элементов хип-хоп-музыки. В дальнейшем оно сыграет ключевую роль в карьере таких артистов, как Джей Зи, Сном Док и Kanye West. Не проходит и пяти лет с выхода сингла Rapers Delight, как жанр, сделал разворот на 180 градусов. Лучше всего это прослеживается через звук. Первые композиции брали за основу диско или фанк, тогда как представители второй волны, Нью Скул, отказались от этого в пользу более громкого, грубого звучания, нередко с использованием электрогитар. Меняется также и лирика, образ. Хип-хоп-артисты больше не крутятся вокруг своей тусовки. Они начинают агрессивно заявлять о себе на общей сцене. Из текстов пропадают игривые рифмы ради рифмы, появляется и послание, и даже вызов обществу, приправленный злобой и насмешкой. Но самое важное в этом периоде то, что хип-хоп наконец-то оказался в руках знающих людей, продюсеров. Важнейшим продюсером того времени был Рик Рубин, человек-легенда. Он стоял за основными артистами New School: Randy MC, LA Cool G, Beastie Boys. С последними Рик Рубин и записал альбом «License to Ill» – разорвную бомбу музыки тех лет. Пластинка продалась тиражом более 10 миллионов копий и заняла первую строчку в чарте US Billboard 200. Сам Рубин, в отличие от большинства артистов из Aira New School, не задержался в рамках одного направления, успев поработать со звездами от Эда Ширена до Металлика и Red Hot Chili Papers. Также Рик Рубин сыграл роль в карьере Линкен Парк. Закрепление хип-хопа в мейнстриме не просто плодотворно повлияло на жанр. Оно стало началом новой эры. Ее впоследствии, еще при жизни, назовут золотой. Одним из первых изменений этих лет стало появление конкурирующих школ. С одной стороны был Нью-Йорк. Местная сцена напоминала игру в бисер. Артисты довели свою флоу, манеру исполнения, до совершенства. А диджеи создавали биты, которые повлияли на развитие всего жанра. Артисты восточного побережья создавали уникальные поджанры, совмещая несовместимые. Так в конце 80-х популярным стал джаз-рэп и его адепты, а Трибл Колт-Квест и Даллас-Оул. А в начале 90-х в Нью-Йорке появилась неодинарная команда – Вутан-Клан. Она совмещала хип-хоп и эстетику восточного фольклора, о самураях и боевых искусствах. В Калифорнии появился совершенно новый вид хип-хопа. Гангста-рэп. Он определит весь мейнстрим на следующие 20 лет. Благодаря гангста-рэпу хип-хоп стал известен во всем мире. Такие артисты, как Доктор Dr. Дре и Айс Кьюб, стали суперзвездами. И на том, и на другом побережье артисты в разном стиле поднимали те же острые темы что и раньше, но теперь они не просто находили отклик. Некоторые записи стали настоящими гимнами поколения. К тому же новое звучание получит и классические партии хип-хап. Чего стоят хотя бы всем известные You Can Touches от MC Hammer и Ice Baby от Vanilla Ice. В середине 90-х хип-хоп стал феноменом мирового масштаба. А по степени новизны и провокационности соперничала разве что с гранж-роком. Казалось, жанру было уже некуда расти, альбомы продавались колоссальными тиражами. Многие из них стали классикой, а артисты заключали многомиллионные контракты. Но если у диска был Элвис, у поп-музыки Мадонны, у гранжа Курт Кобейн, то хип-хопу в определенный момент стало не хватать мифического героя олицетворяющего жанр. И этот герой, вернее целых два, появились вовремя. В одном углу ринга был артист-тяжеловес Кристофер Уоллес, в миру известный как Нотариус Биг. На сцене Нью-Йорка в те годы хватало звезд. От молодого дуэта Моп Дип Дунес. выпустившего главный хип-хоп-альбом 90-х Лматик. Однако именно Бигги, однако именно Бигги, считался неформальным лидером на Востоке, безупречный. Возможно, лучший флоу в истории жанра и фирменный стиль заставили западное побережье задуматься, кто может стать Уоллесу соперником. Но такой соперник нашелся в Калифорнии. Его завалит Тупак Шакур. Ему было предначертано стать мифическим героем. Он родился в семье участников «Черных пантер». Назван в честь революционера. В школе играл короля мышей в «Щелакунщике» и сам ставил спектакли. Выпустил дебютный альбом в 20 лет и уже в одном из треков высказался за все темнокожее население страны. В отличие от коллег из Нью-Йорка, Тупак не был слишком увлечен культурой, репрезента, то есть представления своего квартала или города на общей арене. Он вообще не особо верил, по его словам, во все это. В войну Запада и Востока. И воевал скорее за себя. Но волю случая против тяжеловеса Бигги на ринг вышел именно он. Худой молодой человек, с умным взглядом, издевательской улыбкой и какой-то магической харизмой. Сейчас уже трудно разобрать, кто был прав и кто виноват. Известно, что все началось с конфликта двух лейблов. Дефрау Рекордс и Бэтбой Рекордс. Сначала на Тупака было совершено нераскрытое покушение. Затем стороны обвинялись взаимными обвинениями. Потом Бигги выпустил культовый диск Ху шот я. Культовый диск на Тупака. Сам Тупак ответил не менее культовым дисом Хит ап. Попутно проехавшись по половине артистов Нью-Йорка, за свою карьеру Тупак успел выпустить 4 альбома «Беги всего один». 7 сентября 1996 Тупак Шакур был смертельно ранен четырьмя выстрелами из огнестрельного оружия. И позже, 13 сентября, скончался в больнице. Ему было 25 лет. Кристофер Уоллес был застрелен спустя полгода, в возрасте 24 лет. Оба эти убийства не раскрыты по сей день. И вот завершился век 20. И на смену ему пришел 21. В начале нового века музыка стала все чаще распространяться через легальные, ну и не очень, цифровые каналы. Артисты сосредоточились на выпуске синглов. И это принципиально изменило подход к написанию музыки. Для новой модели дистрибуции лучше всего подходила поп-музыка с ее бойс-бендами и поп-дивами тогда как многие другие жанры были вынуждены изобретать себя заново. Хип-хоп не стал исключением, двигаясь навстречу другим направлениям, особенно сильно тягосяя к поп-музыке и R&B. Если мы посмотрим на самые популярные музыкальные записи в 2000-м, то найдем там Бритни Спирс, Кристину Ангелеру, Бэкстрит Бойс и Эминема. Эминему не везло на протяжении всей его юности в Детройте, разваливающимся на глазах городе Моторов, Тяжелое детство, издевательство сверстников, невыносимые условия в семье, рецепты, которые приводят куда угодно, но не к мировой славе. Повезло же ему всего два раза. Сначала ему пришла в голову идея разделить свое творчество на серьезный образ и его альтер эго Слим Шейди, но вообще не укладывалось в рамки и развязывало маршалу руки. Второй раз ему повезло, когда его заметил доктор Дре подписав молодого исполнителя на лейбл Offermatch Entertainment. Все остальное исключительно заслуга Эминема. За следующие четыре года Эминем пережил космический взлет. С 99 по 2002 было выпущено три пластинки Slim Shady EP, Marshall Matters LP, Eminem Шоу, каждая из которых становилась мировым хитом. В Marshall Matters Развиваются темы непростых семейных отношений, восхождения к славе и ответственности, которую он не готов на себя принять. Все это приправлено своеобразной сатирой в отношении всех возможных социальных групп, жестокостью и злобой. Альбом получил целый шквал критики, но это не помешало ему продаться рекордным для хип-хопа тиражом в 30 миллионов копий по всему миру. А следующая запись за Eminem Show и вовсе стала самым популярным альбомом в 2002 году. Сделав Маршала главным артистом мира на тот момент и мало было трех альбомов. Именем еще и успел сняться в фильме Восьмая миля. Исполнил в нем главную роль и написал саундтрек, содержащий композицию Lose Yourself. Одну из самых известных хип-хоп композиций за всю историю жанра. В 2003 м подошло к концу Господства двух побережье. Появились мощные ре- региональные сцены. Наиболее активно развивался хип-хоп на юге США, в Атланте и Новом Орлеане. На сцене Атланты особенно ярко выделялся дуэт Ауткаст. Первым, предложивший нечто кардинально новое взамен изживающемуся у себя ганста В своих записях группа сочетала классический хип-хоп. Джаз-фанк экспериментировал с электронной музыкой и техно. Лирика Ауткаст также резко отличалась от доминирующих все годы тем насилия, денег и наркотиков, а общие агрессии дуэт предпочитал более позитивный личный стиль. Фанаты хип-хопа и критики единогласно признали группу, а альбом 2003 года стал одной из лучших записей десятилетия и получил грэмми за лучший альбом и лучший рэп-альбом. И здесь, по воле случая, в 2003 году я остановлю свое повествование. Это был краткий экскурс в историю хип-хопа, одного из самых популярных жанров и по сей день. Спасибо, друзья, что были со мной. Услышимся как-нибудь в какой-нибудь из дней в одном уютном уголке во всемирной паутине.